0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast. Im Börsenradio studio heute die volle Besetzung mit Andi Groß, Sebastian Leben und Peter Heinrich. Sie hören heute Atta sein Derivatehändler der ICF-Bank mit den Trends vom Parkett, Finanzjournalist Andreas Scholz mit Eurofinance Weekly zu einer wahnsinnigen Situation an der Zinsfront, Falk Sorge vom Krisenprofiteur USE Software, Rohstoffexperte Michael Blumenroth zum derzeitigen Hype um das seltene Edelmetall Osmium, Clemens Eiter, CFO bei der POR und Andreas Schruback von der AS-Unternehmensgruppe. Aller schlechten Dinge sind nicht nur drei, sondern vier, nämlich Verlusttage in Folge. Und Schuld sind nicht die Hexen am dreifachen Verfallstag, sondern die Gespenster. Das Gespenst, das Inflationsgespenst. 100 Basispunkte wird die US-Fed kommende Woche den Zinssatz nach oben setzen. Davon geht der Markt aus, definitiv. Nur so bekommt man die Inflation in den Griff, auch wenn damit die Wirtschaft abgewirkt wird bis zur Rezession. Der DAX folgerichtig weiter auf Talfahrt, minus 1,7 Prozent am Freitag, Schlusskurs 12.741 Punkte. Beim MDAX sogar 2,1 Prozent minus, 23.944 Punkte am Ende. Auch in der Wall Street sind die
2: Vorzeichen rot im frühen Handel. Ja, Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf den Eurofinance Weekly Podcast zum Thema Geldpolitik und Konjunktur.
1: Und was erwarten jetzt die Märkte? Du hattest ja vorhin gesagt, ja, möglicherweise haben wir doch zu wenig eingepreist. Ich meine jetzt, ob er jetzt 75 Basispunkte oder 100 anhebt, also einen großen oder ganz großen Schritt macht, ist das jetzt so entscheidend? Ist es letztendlich auch die Frage, wo endet er dann, sodass man vielleicht gar nicht so genau auf diesen einzelnen Termin schauen muss? Aber die Märkte werden das tun, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also es kommt eher bei den Zinserwartungen der Märkte auf zwei Punkte an. Einmal auf das sogenannte Tempo der Zinsveränderungen und dann auf das Ausmaß auf dem Zeitfenster an sich. Also wo endet möglicherweise ein Zinserhöhungszyklus? Aber du sagtest jetzt groß und meintest damit 75. Also ich darf daran erinnern, dass wir noch vor einigen Monaten einen großen Zinsschritt als einen 50er bezeichnet haben und einen sogenannten kleinen als einen 25er Zinsschritt. Jetzt haben wir schon, wie es beginnt ja glaube ich mit dem Oktoberfest an diesem Wochenende. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber da gibt es eine Biermarke so mit einer Steigerung. Man könnte jetzt sagen klein, groß, größer, am größten. Also was bisher groß war, die 50 ist jetzt mittlerweile die 75. Und das Wahnsinnige und darauf will ich jetzt hinauskommen. Was den kommenden Mittwoch anbelangt, ist, dass der Markt nach den Inflationszahlen von dieser Woche für den Monat August für die Vereinigten Staaten und jetzt bitte festhalten, 100 Basispunkte erwartet. Er, er schließt es nicht nur nicht aus, sondern die Markterwartung liegt jetzt nicht bei 75 für die US-Notenbank, sondern bei einem Megazinsschritt und das hätten wir noch nie gesehen. In der Historie der Geldpolitik von 100 Basispunkten für den kommenden Mittwoch. Und jetzt kommen wir zum Problem. Wenn der Markt das jetzt schon erwartet, kann die Fed im Grunde fast gar nicht mehr überraschen. Das ist das Gleiche, was wir jetzt Anfang September bei der EZB gesehen haben. EZB hat sozusagen mit ihrem 75 schritt gar nicht mehr überraschen können, obwohl das ein riesen Zinsschritt war. Das heißt, selbst wenn die FED sich jetzt entscheidet für diesen wahnsinnigen Zinsschritt von 100 Basispunkten, könnte es sein, dass der Dollar gar nicht positiv reagiert. Aber was wir auch sehen, wo geht die Reise hin? Natürlich, wir werden nicht jedes Mal jetzt 100 Basispunkte sehen. Es kann auch sein, dass es nur 75 wären. 75 wäre aber eine große Enttäuschung, das muss man dann auch dazu sagen. Die Reise geht jetzt nicht mehr wahrscheinlich bis 4%, sondern bis 4,5%. Das ist das, was die Marktteilnehmer im Moment von der Fed erwarten, 4,5%. Ich würde sogar nicht ausschließen, dass es Richtung 5% geht. Das heißt also, du hast insofern recht, es ist nicht nur das singuläre Event kommende Woche am Mittwoch, sondern es ist auch die Betrachtung des Zeithorizonts auf die Sitzungen, auf die anstehenden nächsten Sitzungen.
3: Mein Name ist Adrian Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
2: Heute ist der dritte
3: Freitag
1: des dritten Monats des Quartals. Warum sage ich das? Das ist ja immer was Besonderes. Es ist der große Verfallstag, der dreifache Verfall. Da laufen an der Terminbörse Eurex die Terminkontakte aus. Man sagt immer so, die Privatanleger sollten sich da lieber zurückhalten, weil die Kurse oft erratische Sprünge machen können. Warum denn eigentlich?
3: Naja, die Optionen und die Futures verfallen an diesem Tag. Sprich, das sind ganz, ganz viele Anleger und institutionelle Kunden, die den DAX an irgendeinem Stand brauchen. Und das ist immer ein Ziehen und Drücken. Und wenn da große Akteure dabei sind, da kann es dann wirklich auch zu Verwerfungen im Markt kommen. Also früher habe ich gelernt, dass der große Verfall die Tendenz der letzten Tage verstärkt. Momentan sind wir auf diesem Weg. Der DAX ist etwas relativ schwächer. Natürlich dürfen Privatanleger trotzdem äh, im DAX mitmachen am Großen Verfallstag.
1: <lacht> Wo stehen wir denn jetzt am Freitag? Wir haben ja eine Woche mit
3: drei Verlusttagen in Folge. Kommt heute Verlusttag Nummer vier? Der sieht sogar ziemlich sicher aus. Wir hatten hier im Wochenverlauf mal einen Hoch von 13.500. Andi, wir sind momentan bei 12.740. Die Tendenz ist ganz klar, wir scheinen weiter schwach zu bleiben.
1: Das heißt, dieser Tanz der Schnäppchenjäger auf der einen Seite und der Inflationsgespenst-Schocker, der geht eindeutig aufs Konto der Schocker in
3: dieser Woche. Ja, die Themen sind relativ gleichgewichtig. Inflation, Zinsängste aus den USA, die bleiben ja. Die werden auch die nächsten Monate, auch das nächste Jahr auch noch so bleiben. Es ist äh, wirklich so, die Ängste äh, überwiegen momentan. Und äh, Schnäppchenjäger, puh, die sehe ich momentan heute noch nicht.
1: Wird eigentlich alles verkauft? Ich hatte gelesen, vor allen Dingen Tech-Aktien und Immobilienaktien werden durchgereicht momentan.
3: Da hast du recht, aber tendenziell, wenn ich mir jetzt die Märkte anschaue, die Ami-Indizes und auch den DAX um, momentan wird, um, um es simpel auszudrücken, alles verkauft. Ich sehe alles gerade momentan im roten Bereich. Der Euro
1: bleibt trotz der avisierten Zinsspritze der Amerikaner leicht über der Parität. Eine Studie setzt sich kritisch mit Immobilienwerten auseinander und signalisiert magere Zeiten für die Branche.
4: Mein Name ist Clemens Seiter, CFO bei der
0: Pau. Jetzt steigen ja die Zinsen. Was bedeutet das für Ihr Geschäft? Also Sie haben ein volles Auftragsbuch, die Infrastruktur, wissen wir, ist überall mal rot. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben die letzten 20 Jahre garantiert gut zu tun. Was ich mir jetzt überlege ist... Trotz der gestiegenen Zinsen wird vielleicht das ein oder andere Projekt verschoben, geschoben oder genau das Gegenteil passiert, dass man sagt, okay, da kommt vielleicht eine Rezession, wir müssen in Infrastruktur investieren als staatliche Maßnahme?
4: Also ich glaube, da muss man genauso differenzieren, wie Sie das jetzt skizziert haben. Im Infrastrukturbereich erwarten wir jedenfalls keine fallende Nachfrage, sondern eher steigende. Also wenn, wenn Zinsen etwas auf die Rezession schlagen, dann wird es, glaube ich, auch mehr in Investitionen von öffentlicher Hand geben. Daneben sprechen auch die allgemeinen Trends und Aufgaben dafür. Wir stehen in einer Energietransformation, für die wir Investitionen brauchen. Infrastruktur haben Sie angesprochen. In all unseren Märkten gibt es großen Bedarf im Hochbaubereich kann es vielleicht eine etwas nachlassende äh, Nachfrage äh, im, im Wohnbaubereich geben. Wir sehen, dass das voll kompensiert wird durch Industriekunden. Wir bauen große Aufträge im Halbleiter-Automobilbereich, äh, im Datenbereich. und Mit dem Vorteil, dass äh, die Aufträge dort auch ganz gute Margen bieten. Was man auch sehen muss dabei ist, dass wir jetzt äh, bei der vollen Konjunkturerhitzung auch nicht nur starke Auslastung von Subunternehmern hatten, sondern auch dort ähm, auf, einem, auf, einem hohen, auf einem hohen Anschlag. Wenn die Zinsen steigen und eine Abkühlung da sein wird, dann glaube ich, dass das auf der Front für uns auch eine Entspannung bringt. Also in Summe muss ich sagen, dass ich für uns mehr abseits beim steigenden Zinsumfeld, so wie sich das jetzt abzeichnet, sehe als umgekehrt.
0: Heißt das, Sie können sich die besseren Aufträge raussuchen und lehnen, das hatte ich schon mal mit, mit dem Kollegen, und, und lehnen, nicht so lukrative Aufträge können Sie dann ablehnen?
4: Das ist unsere Strategie, selektives Wachstum. Ja, wir hatten eine stärkere, expansive Phase bis 2019. Wir sind jetzt gut aufgestellt in unseren Märkten und wir wollen Bottomline wachsen. Und dafür gehen wir selektiv in unserer Akquise vor. Guten
5: Tag, ich bin Michael Dumroth von der Deutschen Bank und ich bin dort im Bereich Kapitalmarktstrategie ähm, tätig, insbesondere was den Bereich Rohstoffe und Währungen anbelangt.
1: Du, äh, Michael, ein Thema noch, was in den letzten Tagen uns äh, immer mal wieder so an die Tür geklopft hat. Osmium. Osmium, ein Edelmetall, relativ selten, wahnsinnig teuer, wahnsinnig hart auch und es soll wohl 40 Mal so teuer sein wie Gold. Ist das ein, ein Thema, was kurz gehypt wird? Ist das ein Thema, was ein Trend werden kann? Was sagst du als Rohstoffexperte dazu?
5: Ja, das ist eine spannende Frage und auch ein spannendes Thema, weil es gibt tatsächlich, wenn man Edelmetalle hört, dann denkt man eigentlich immer nur an Gold und Silber. Das ist auch ja sehr naheliegend. Das sind ja auch die beiden bekanntesten Edelmetalle, die auch um, hauptsächlich dann verwendet werden als Wert auch Zollwagenmittel, Schmuck und ähnliches. Es gibt dann auch noch Platin und Palladium, die werden dann auch eher häufiger mal zu Industriezwecken nachgefragt. Und dann gibt es die ganz seltenen Edelmetalle, also Rhodium braucht man auch noch für Katalysatoren, aber Iridium, Ruthenium und Osmium, das sind dann wirklich Metalle, die extrem selten sind, also gerade Osmium auch und dann auch teilweise extrem teuer sind. Wie du schon gesagt hast, wesentlich teurer als der Goldpreis zum Beispiel. Osmium, wenn man an den Namen von Glühbirnen denkt, die hier in Deutschland früher gang und gäbe waren, die auch mit OS anfangen, dann weiß man schon ungefähr, wofür das auch gebraucht wurde. Früher für Beleuchtungszwecke braucht man jetzt Osmium nicht mehr. Es ist eher tatsächlich wohl von der Schmuckindustrie nachgefragt. Du hast schon gesagt, sehr hartes Metall so geht es zur Richtung fast so Diamantenersatz hin und andererseits auch als Wertaufbewahrungsmittel. Es ist aber so, dass ich jetzt wenig dazu sagen kann, also raten oder abraten, schwierig, weil die Preisbildung für Osmium ist das nicht so transparent. Wenn wir Gold und Silber betrachten, da können wir uns eben Datenanbieter holen und sehen da eigentlich im Minutentakt, jede Minute, wo der Preis am Weltmarkt ist für Gold und Silber. Platin, Palladium ein bisschen schwieriger, aber das geht auch. Aber bei den anderen kleineren Metallen ist das Problem, dass die nicht börsenhandel sind. Man kann also nicht sehen, wo sich Angebote und Nachfrage reell in diesem Moment treffen oder was die Märkte erwarten. Jetzt sagt oder beim Gold aus Gründen, die wir vorhin erläutert haben, warum der Preis so niedrig ist, bei Osmium ist dann wirklich der Preis Verhandlungssache zwischen Anbieter und Nachfrager. Und deswegen halte ich es für schwierig, da Prognosen, Preisprognosen, Empfehlungen abzugeben, weil das hängt wirklich davon ab, wie jetzt die Nachfrage danach ist, wie die Anbieter darauf reagieren. Also tendenziell, wahrscheinlich, wie gesagt, das richtig teuer momentan, mir Kann ich aber schwer in die Zukunft reinsehen und sagen, ob das auch so anhalten wird, weil einfach, wie gesagt, die Preisfindung sehr intransparent ist.
1: Fast ein Viertel verliert die Aktie von FedEx am Freitag. Der logistik aus den USA hat eine fette Gewinnwarnung rausgegeben. Möglicherweise ziehen andere Logistiker nach.
6: Mein Name ist Andreas Schrobak. Ich bin Inhaber und Gründer und CEO der Unternehmensgruppe Holding aus Berlin. Was passiert gerade am Immobilienmarkt? Wir haben verschiedene Kostenfaktoren.
0: Die einen sind natürlich ganz klar die Energiepreise, die Gaspreise. Die anderen Faktoren sind natürlich die steigenden Baukosten. Und die nächsten Faktoren sind die Zinsen. Starten wir mit den Zinsen. Wie verändert momentan der Zinsmarkt, die steigenden Zinsen, ihr Geschäft? Härter verkaufen oder ist es sogar leichter geworden, weil es wieder ein Käufermarkt wird so ein bisschen?
6: Sie müssen ganz klar unterscheiden bei den Immobilienkäufern gerade im Retailmarkt im Single-Sale zwischen Eigennutzern und Kapitalanlegern. Ja. Und Sie haben mehr Kapitalanleger, ne? Richtig. Ich sag mal, zu über 98% Prozent sind unsere Kapitalanleger Käufer und nicht der Eigennutzer. Das ist prozentual. Vielleicht mal bei einer Mieterprivatisierung, dass ein Mieter seine Wohnung für Eigennutz dann selbst kauft. Aber das ist nicht unser skalierbares Geschäft, sondern wir kaufen und verkaufen zu über 98% Prozent ausschließlich an Kapitalanleger. Und die haben das Zinsproblem eher sekundär, weil die natürlich die Zinsen in der Finanzierung äh, als Werbungskosten abschreiben können. Das heißt, das schlägt in deren Belastung nicht so sehr zu Buche, wie vielleicht bei einem Eigennutzer, der die Wohnung für Eigennutzer oder halt eben für Eigennutzzwecke oder für äh, eine Prolongation jetzt seines Eigenheims braucht, da muss die Lebenshaltungskostenquote natürlich deutlich äh, nach oben gehen und das schlägt deutlich stärker in die Haushaltsbelastung rein. Also das merken wir nicht so sehr. Im Kapitalanlage Immobilienbereich haben wir Durchschnittliche Zinskondition derzeit zwischen 3,2 und 4 Prozent, teilweise wahrscheinlich jetzt nach der EZB-Erhöhung letzten Donnerstag noch ein bisschen mehr. Das heißt, für Sie keine Einschränkung des Geschäftes? Nein, in keinster Weise. Also wir haben da großes Glück einmal durch die Produktauswahl der Standorte, wo wir unterwegs sind. Wir haben kleine Kaufpreise, kleine Tickets. Aber wie gesagt, Leipzig, Umfeld von Berlin, Magdeburg, Dessau, Erfurt. Das sind alles Kaufpreise im Bestandsimmobilienbereich zwischen 100 und 200.000 Euro. Die sind A, nach hinten raus für die Endkunden finanzierenden Banken einfacher darzustellen. B, tut auch ein erhöhter Zins von 3 bis vier Prozent bei der Unterdeckung nicht so eklatant weh, als wenn ein Kunde halt eben für 400, 500.000 Euro eine Wohnung kauft. C, es ist es psychologisch gerade vom kleinen Ticket nicht so beängstigend in der derzeit den Marktlage für einen normalen Kunden, der natürlich natürlich schon Angst hat bei 500.000 Euro Kreditvolumen, anders als bei 150.000 Kreditvolumen. Das kriegt man immer noch irgendwie gestemmt, so die, die Grundeinstellung. Für, für welchen durchschnittlichen Preis pro Quadratmeter können Sie verkaufen? Das, das muss man unterscheiden zwischen Denkmalprojektentwicklung, was ja einem Neubau entspricht, da sind wir natürlich jener Standort Leipzig-Magdeburg zwischen 5.500 und 6.500 Euro im Quadratmeter, eher hochpreisig. Gut, hatte für eine höhere Abschreibung? Richtig, da hat er die Sonder-AFA, das heißt, da schlägt es auch nicht so sonderlich zu Buche, etwa 30% Prozent des Kaufpreises sind dann über die AFA darstellbar. Beim Bestandsimmobilienkäufer haben wir auch jener Standort zwischen 2.200 und 2.600 Euro Kaufpreis.
7: Ja, mein Name ist Falk Sorge und ich bin bei der USU Software AG für die Invest Relations
8: zuständig. Es scheint auch bei Ihnen zu funktionieren, also die Nachfrage ist da. Sie hatten im letzten Interview gesagt, wir wollen in den nächsten Jahren pro Jahr durchschnittlich um 10% organisch wachsen im Halbjahr 2022. Also den letzten Zahlen, die Sie veröffentlicht haben, waren es 11,8% beim Umsatz, 60,3 Millionen Euro, Halbjahresrekord. Also ein Rekord in diesen Zeiten, wo doch eigentlich der Markt gegen jegliche Rekorde spricht. Für Sie sind diese ganzen Unsicherheiten offenbar kein Problem. Ja, man merkt
7: insbesondere, dass USU halt in Krisenzeiten jetzt nicht von dieser Krise betroffen ist, sondern in Krisenzeiten durch die Möglichkeit, dass wir halt den Unternehmen ermöglichen zu sparen,
8: auch eher ein größeres Wachstum haben als in normalen Zeiten. Ja, dann sprechen wir noch über Ihre Margen. Wir haben den Begriff vorhin ja schon genannt. Software as a Service, also Cloud-Geschäft, das ist bei Ihnen großes Thema. Da lassen sich natürlich auch die besseren Margen erzielen. In dem Bereich sind Sie um 30 Prozent gewachsen, habe ich gesehen. Das ist das Tempo, das Sie sich vorstellen und darin liegt die Zukunft, so lese ich das.
7: Absolut. Wir stellen uns das auch für die folgenden Jahre vor. Wir sind ja gerade in einer Transition, also in einem Wandel vom Einmal-Lizenzgeschäft hin zum SAS-Geschäft. Und haben am Anfang in den ersten Jahren dort leider Lizenzeinnahmen liegen lassen. Das heißt, sas geschäft verteilt sich auf mehrere Jahre und dadurch haben wir eine stetigere Entwicklung. Allerdings in den ersten Jahren weniger Einnahmen als in den Folgejahren. Das heißt, in den Folgejahren profitieren wir von SAS, wie man jetzt sieht, mit 30 Wachstum. Aber in den ersten Jahren hatten wir da auch eine gewisse Delle. Jetzt heute profitieren wir auch in den
8: Folgejahren, das heißt sicherlich noch drei bis fünf Jahre, wo wir wachsen werden. Ich wollte gerade sagen, nach Delle sieht es ja nicht aus, EBDA plus 9,1 auch auf Rekord, 7,26 Millionen. Wird es da im Jahr auch einen neuen Rekord geben, also auf Jahresbasis oder kommen im zweiten Halbjahr da noch irgendwelche Kosten zu? Kosten steigen ja auch bei Ihnen. Natürlich steigen die Kosten auch
7: bei uns, allerdings ist das zweite Halbjahr in der Regel das stärkere. Und wir haben bereits die Hälfte der Guidance, die wir rausgegeben haben, im ersten Halbjahr erzielt. Also kann man schon davon ausgehen, dass wir unsere Guidance-Ziele auch auf Gesamtjahresebene erreichen werden.
0: D.